0: Bien le bonjour à tous, c'est Bastien Blondeau qui vous parle. Un retour bien en force pour moi qui était absent pour les deux derniers épisodes. Et je suis accompagné de mes fidèles acolytes, toujours présents, Semaine après semaine. Olivier Bradette et Kevin Breton, bonjour. Les gars. Ben, merci.
1: Donc, c'est en lien de toi, Sébastien.
0: Ouais, vraiment. J'ai écouté les épisodes euh, en balado. Ah ouais? Puis, ouais. T'étais où,
1: Léon? T'étais à Cuba, c'est ça? <rire> C'était
0: plus On ou moins était comme glorieux. Plus sûr. <rire> ouais, j'avais pas l'impression d'être euh, tant apprécié, mais en tout cas, bref. Euh... Tout est, tout est dans, dans ce qu'on fait, pas dans ce qu'on dit, hein?
1: ben, dit. on sème ce que l'on récolte. Hein? Moi, quand je m'absente, Seb, euh, je récolte euh,
2: <rire> je le pense fruit que... de tes moqueries. Je pense que... c'est pour ça que je ne m'absente pas. J'ai juste pas ah peur de... <rire> on peur te de ce
0: démolirait. Qu ah ouais. Est-ce ouais. qu'on te démolirait? Non, 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 j'étais pas à J'étais au Costa Rica pour ah. euh, le travail. Hein? Ce n'était pas des vacances. C'était euh, du vrai travail. Euh, jour après jour, j'avais des meetings. Et, euh, ouais, mm -hmm. Dans le cadre de mon emploi non rémunéré, qui est le podcast. <rire> <rire> ça ce, bien fameux, été? ce fameux domaine ouais ça a bien été mis à part un petit accident de la route euh, euh... ouais euh, J'ai une petite frousse en voyant ça. Trop vite de balay, ouais, bon sur, puis... sur les réseaux sociaux, on a comme posté notre photo de, de char flippé sur le top. Là. ben Pas sur le top, mais sur le côté. C'est mm -hmm. le canton, comme on dit. Sur le canton, oui. Qu'est-ce
1: <rire> que c'est passé? <rire> <rire>
0: on a manqué de break dans une côte euh, pour ne pas appeler ça une, une, presque une falaise. là, ouais. D'ailleurs, falaise en ouais. espagnol qui se dit... Euh, je sais pas. Ah, oh,
1: ben, tabarnouche. Fala...
0: Falaiseau. Canton.
1: <rire> 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 hey, belle manière d'introduire... Euh... <rire> De présenter notre de technicien. Présenter en notre, chef.
0: notre technicien, on peut le dire, c'est de la famille, c'est un, un frère, ouais. un, vrai, euh, buveur un vrai, vrai buveur de thé, qui nous accompagne semaine après semaine. Mathieu Tessier. Euh, je, je bois d'autres choses aujourd'hui. Hein. Est-ce que
1: tu bois la petite concoction d'écorce d'orme rouge?
0: Mmh. Moi, j'appelle ça de la tisane. Hein. Ouais. non <rire> pas avec euh, la texture que celle-là.
1: Notre érudit. Ah. Notre érudit, Mathieu. C'est toi, qu toi qui as choisi notre, euh, notre sujet de la semaine, Seb. Sérieux ben ouais. oui, c'est toi qui as proposé ça, ville Ah hey,
0: sérieux, je me souviens pas. Ben, mais...
1: Si oui, c'est un fantôme qui l'a le... pris, parce que moi, c'est pas... Vrai que...
0: <rire> mais je me <rire> souviens pas, mais le, le sujet m'a comme rappelé plein d'affaires. C'est bizarre à dire, là. Ouais. Mais euh, Ville-Fantôme, je me suis pas souvenu que c'était moi qui avait proposé, <rire> mais je me suis souvenu de de plein de trucs, notamment euh, un film que je voulais voir depuis genre 9-10 ans euh, qui s'appelle True Story, un film de Richard Desjardins.
1: Ton anglais, on dit True Story.
0: Non, mais c'est trou T-R-O-U mmh. comme un trou. Mmh. La C'est vrai. Quel acteur. Qui parle des mines, en fait. Qui parle euh, des conséquences des mines. Euh, parfois ça se termine en, en ville fantôme, mais d'autres fois ça se termine juste en, en pollution, en désastre polluant. En
1: terrain contaminé, parce qu'on abandonne les lieux et personne ne va aller laver puis, loin.
0: Euh, bref, je pensais faire comme un cours par rapport à ça. Finalement, c'est avéré que c'est un peu Compliqué parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations, puis euh, ben, ça parlait putain des villes fantômes, là, ça en parle un peu au début, mais c'est super intéressant comme film, je le recommande. Beaucoup d'images d'archives, très très intéressant à voir, mais aussi Richard Desjardins est d'une pertinence même dix ans plus tard. Mm -hmm. euh, il dit des choses qui sont encore actuelles, puis qui sont alarmantes. Là. Mmh. Euh, plein de compagnies d'ailleurs dans le monde qui viennent s'établir, payent presque pas d'impôts, comme, comme ça arrive quand ouais. même souvent au Québec, mais aussi en Ontario cette fois-ci, et qui nous laissent avec des désastres écologiques qu'on s'occupe, euh, des écologistes qui, ont, qui essayent de trouver des manières de récupérer, de, de réparer des pots cassés. C'est quand même assez euh, tannant.
1: True story, true story. True
0: story, qui est gratis sur ah oui. le site de l'ONF. Okay. Donc, ah, il ouais. n'y euh, a pas de raison de ne pas l'écouter. Bonne suggestion, on pourra le mettre en lien. Je le répète, c'est d'une pertinence alarmante. Hmm. Ouais. Mais sinon, euh, le sujet en tant que tel, Ville Fantôme, avait plein d'autres potentiels. Donc, je me suis retourné vers le cinéma, pour ma part. Donc, c'est parce... un cours de cinéma. Un cours de cinéma aujourd'hui, parce que je considère que les villes fantômes sont assez présentes, autant dans un sens que dans l'autre, dans le cinéma. Le, le, le... le cinéma
1: d'horreur, dans le cinéma de genre, en tout cas, beaucoup, ouais, là. Ouais, ouais. Ouais. Maison de cire, euh, euh, on peut penser à Silent Hill aussi. Puis, il y a Mauvais Détour aussi avec Elisha... Euh, Alicia... Non, pas Elisha Cotbert. Il y a, il a, a même Lisa
0: un film qui est sorti en 2009, je pense, avec... Euh, le gars qui, euh, qui a fait les, les Golden Globes pendant plusieurs euh, années, l'anglais... Ricky là. Gervais. Ricky Gervais. Mmh. Mettre en vedette Ricky Jarrett, qui s'appelle Ghost Town, Ville Fantôme. Okay. Ah ouais. Ouais, mais qui, je sais euh...
1: qu'il est bien inspiré, lui, par les petits villages britanniques. <rire> un peu, euh... Mais
0: en fait, c'est un film américain. C'est pas okay. lui. Et ça le met en, en, en scène, scène, mais c'est pas son film. Ouais. Run ouais. Turn,
1: le film dont j'imaginais Mauvais détour. Mais ouais, effectivement, le, ça a inspiré beaucoup l'horreur, mais aussi bien d'autres styles de
0: cinéma. Il ouais. un ouais. cours de cinéma, qu qui, ouais. puis qui inspire aussi la production. Je vous en dis pas plus, là, mais beaucoup de productions vont aller chercher des villes fantômes. Je vous laisse la. Vous suite. Tourner. Hmm, mmh. intéressant.
2: Tourner ouais, ouais. Et toi, Oli? Je parle d'une ville fantôme assez connue, Détroit, qui, oui. euh, qui est pas. Ma mal mère de... est née là. Ah. Pour oui? Oui.
0: Ma mère est née
1: à Détroit. Ah, oui. Ouais. Non. Oui. As-tu son certificat de naissance? Ben...
0: <rire> Amène-nous ça, s'il te plaît? Ouais, moi, moi,
2: son fils, euh, <rire> je traîne son certificat de naissance sur moi.
1: <rire> Envoie-nous ça, Michel, on va
2: le mettre sur Facebook. Wow! Oh, ouais. Quand même. Oui, c'est une ville qui est euh, vraiment qui est pas entièrement devenue fantôme, là. il y a toujours il y a du même monde là-bas. Mais il y a vraiment <rire> plein de quartiers qui sont décrépits puis euh, ouais. abandonnés. Euh, je vais euh, expliquer un petit peu c'est quoi les causes qui ont mené à ça. Puis j'y pensais parce que d'où je viens, on saguenay lac Saint-Jean, il y a le village de Val-Jalbert aussi qui est ouais. rendu maintenant un village touristique mais ça qui avait euh... l'air
0: de Val-Jalbert.
2: Oui. <rire> ça fait euh, ça fait plus plus aussi mal quand on y retourne parce que ça a été euh, ça a été revitalisé <rire> dans les années 60. <rire> C'est devenu... Merci. <rire> Je connais mes colocs. Ça a été revitalisé, mais euh, c'est quelque chose qui, qui s'est passé très rapidement. En fait, Vajalbert, ça a été fondé en 1901, quand il y a eu une usine de pâte à papier qui a été construite aux abords de la rivière puis de la chute Huillachuan, qui se jette après dans le lac Saint-Jean. Le village était très prospère puis moderne. T'sais, il y avait l'aqueduc, l'électricité, les égouts. C'était quand même rare pour un village du lac à cette époque-là. Puis il y a eu une crise, bon, la crise des années 20, qui a amené une grande diminution de la demande de pâte à papier. Puis à son apogée en 1926, il y avait 950 personnes qui habitaient dans le village de val Puis vu que les affaires n'allaient pas tellement bien, bien, il y a plusieurs habitants qui ont choisi de partir rapidement. Pendant que les rumeurs de fermeture complète du village s'intensifiaient aussi. Si bien qu'en 1930, il restait juste 50 personnes à val d'Albert, 29 ans après sa fondation. Ça a été vraiment un coup de vent, ce, ce village-là, mais en même temps, ça a amené beaucoup de modernité au Lac-Saint-Jean. Hmm. Mon ouais. grand-père est né là, tu vois. Ben voyons. Ben voyons. Euh, il n'est pas né là, mais il a habité là pendant deux années, quand il était bébé. Ben Quand moi... il était bébé. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Moi,
1: <rire> bon, mes parents sont pas nés à Jackman, mais Jackman, qui est une petite ville aux États-Unis, au Maine, c'est comme le premier you village... Hugh Jackman? Non, Jackman la ville du Maine. J'ai allé à Jackman. Ben comme c'était si à Saint-Georges de Beauce, puis tu vas au Maine, T'as comme pas le choix de passer par là. Tu vas jouer au mini mode à Jackman. C'est légal parce que les douanes <rire> sont là, tu sais. Puis c'est comme le premier contact que j'ai eu dans ma vie avec le concept des villes fantômes parce que mes parents me le décrivaient comme une ville fantôme. Puis finalement, il y avait après juste mes parents qui leur définition de ville fantôme, était ouais, un petit peu ouais. trop large. Mm. C'est pas vraiment une ville fantôme, c'est juste une petite ville, en fait, compte, Jackman. Ouais. Fait que j'ai changé mes plans. Mes, mes il y a plans. juste
0: peu de gens dans C'est ça. C'est ça. <rire> il y a juste
1: comme a un mec mettons. <rire> On en avoir plusieurs. <rire> fait que finalement, je me suis réorienté en parlant euh, avec ma blonde qui vient de l'Ontario, qui m'a parlé des nombreuses... Villes fantômes du, du nord de l'Ontario qui ont vraiment été laissées à l'abandon après que les euh, chemins de fer euh, ouais. aient perdu un petit peu de leur importance parce qu'à l'époque, à, à un certain 20 km, à tous les 20 km, fallait il fallait qu'il y ait un, une station, un poste de ravitaillement pour okay. les trains. Puis là, ben, avec l'évolution de la modernité, c'était plus vraiment le cas. Fait. Il y a des villages qui sont tombés en, en décrépitude. Euh, puis j'ai plusieurs exemples puis des petits faits historiques. Fait que ce sera un genre de cours de géographie sur le nord de l'Ontario oh wow. que je vais vous offrir aujourd'hui. Cool.
0: Récup. On est prêt pour euh, une journée de cours, je pense. Ouais. Sur les villes fantômes.
2: On commence ça avec mon cours d'histoire yes. sur la ville de Detroit et son déclin. Ça ne peut que tomber sous le sens. The Giants up for Detroit. I love oh balle des fils hein. <rire> ah ouais put shines up for detroit si vous si vous nous écoutez depuis le saguenay lac saint jean ou peut-être la Beauce, c'est vrai ouais. ben, cette tune là vous dit peut-être de quoi euh, la défunte discothèque du pop racine à chicoutimi utilisait cette chanson là sur les ondes radio pour annoncer ses ladies night oh ses boy. soirées beat de clock ou ses gros spécial sa grosse board. À la fin de la pub <rire> du, du Pop <pub> Racine... <rire> on t'a payé pour combien pour ça, là, c'est... <rire> c'est fermé définitivement. Ouais, mais je, ça va rouvrir, là. Je penserais pas. À la fin de la pub radio, on avait judicieusement superposé la voix de l'annonceur sur l'échantillon vocal « Put your hands up for Detroit ». Pour lui faire dire plutôt, ⁇ Put your hands up for the pub. Le pub Racine, on s'appelle.
1: ⁇ Sauf,
2: sauf qu'on entendait quand même le Detroit en arrière. Genre, ils n'ont pas coupé la musique. Ils l'ont juste il... mis plus fort. Ça donnait juste quelque chose comme ça. ⁇
0: The pub. <laughs>
2: Une belle publicité euh, de l'anthologie radiophonique. Si je reviens à Detroit maintenant, euh, les Premières Nations étaient installées dans le coin de cette ville-là, il y a environ 11 000 ans, c'est quand même un bout de temps, et c'est des Français qui ont fondé la ville de Detroit en 1701, mm -hmm. alors qu'il y a un petit fort qui a été construit aux abords de la rivière Detroit. Ça fait euh, face à la ville de Windsor, en Ontario. C'est vraiment collé à la frontière du Canada et de Detroit. Moi, si je suis déjà
1: beau. allé. Puis comme ouais. on était un peu inquiet de dormir à Detroit, à son paroxysme de, ouais. du crime, on avait dormi à Windsor. Puis on est allé voir un match de, de balle le lendemain, de, de baseball en prenant une navette qui nous faisait passer par les douanes, ça faisait genre 20 minutes, puis on rencontre le chef de la SQ, qui depuis s'est fait arrêter par la police pour corruption, <rire> il était dans, le, il était dans le, la navette, et puis là, ben, il voit bien qu'on parle français, il vient nous jaser, on dit « est-ce que vous allez voir la game de baseball ?» Puis il nous dit que la veille, il y avait eu 12 meurtres par balle non reliés, qui avaient eu lieu dans la ville de Détroit. Ouais. Ça, ça exprimait comment c'était comme vraiment ouais. le carnage, puis le chaos avec les gangs de rue. —
2: on en parle un petit peu plus tard dans le cours, mais tu vois, c'est euh, un exemple euh, de, malheureusement, la situation qui est assez intense. On vole, nos hein.
1: portes quand on se promené là après en charge.
2: Ouais, hein, clairement. Ouais, ben, en 1765, avec 800 habitants, ce qui était quand même pas beaucoup, la petite installation de Détroit était quand même devenue le plus important village français entre Montréal et la Nouvelle-Orléans. Sur le territoire de la Nouvelle-France. Vous savez ce qui est arrivé dans ces années-là aussi, j'imagine. Ça vous dit peut-être quelque chose si je vous dis la guerre de 7 ans, en 1756 puis 1763, entre la Grande-Bretagne puis la France, qui a fait passer la colonie française aux mains de la monarchie anglaise. Et là, j'avais jamais réalisé ça. Mais à ce moment-là, la Nouvelle-France est devenue la province of Quebec. Ça, je le savais, c'est pas ça, mais... Ce que j'avais jamais constaté, c'est que la ville de Détroit, finalement, avait déjà fait partie du Québec. Ah ben, c'est vrai. Oui. Ouais. Je J'avais jamais réalisé ça. Pas pour très longtemps, évidemment, parce qu'en 1796, 13 ans après la guerre d'indépendance des États-Unis, qui a duré entre 1775 et 1783, la Grande-Bretagne a cédé une bonne partie du territoire de la Nouvelle-France aux États-Unis. Detroit est donc passé en territoire états unis les britanniques étant probablement tannés d'avoir les Red Wings dans le fond du classement.
1: <rire>
2: Et le 20e siècle a vu Detroit s'élever au statut de capitale de l'automobile. En 1903, Henry Ford a fondé sa compagnie. Il a été suivi peu de temps après par d'autres constructeurs comme Dodge, Packard puis Chrysler. L'essor de cette industrie-là a demandé pas mal de main-d'oeuvre en peu de temps ça poussait quand même vite. C'était comme une ville champignon à l'époque. Il y a plein de gens qui ont afflué à Detroit pour venir y travailler. En 1900, 285 000 personnes vivaient à Détroit, ce qui en faisait la 13e ville la plus populeuse des États-Unis. En 1930, c'était à peu près 1,6 million de personnes. Et à son paroxysme, en 1950, on comptait 1,8 million de personnes. La progression a été, ouais. je fais l'analogie avec Val Jalbert, mais ça a été très rapide <rire> là aussi. T'sais. Certaines usines automobiles qui comptaient 90 000 employés, imaginez. À ce moment-là, Détroit était quatrième après New York, Chicago et Philadelphie en termes de population. Dans les années 20, plusieurs groupes syndicaux ont revendiqué des meilleures conditions de travail pour leurs membres. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient établis là assez récemment. Il y a des manifestations qui ont eu lieu à plusieurs reprises pour faire valoir les droits des travailleurs et des travailleuses. Et après les différentes politiques du New Deal qui ont toutes été signées dans les années 30, les conditions des travailleurs d'étroitiens se sont assez améliorées quand même. Il y a eu des progrès là-dessus. Ça a eu comme impact de répartir la population sur le territoire de la ville parce que comme les usines étaient relativement excentrées, c'était avantageux de sortir du centre de la ville pour se rapprocher du travail. Ah. Et vu que les conditions étaient relativement stables pour les travailleurs, ben, ça leur a permis de tolérer un peu plus de risques financiers en devenant propriétaires de maisons.
1: Fait que les usines n'étaient pas vraiment au centre-ville. Non,
2: c'est ça. Il y en avait peut-être quelques-unes, mais après ça, ça s'est quand même étendu. Donc c'est ça, euh, c'est malheureusement évidemment pas tout le monde euh, qui a eu droit aux mêmes privilèges. on s'en doute bien. La population noire n'avait pas accès aussi facilement aux avantages prodigués par le New Deal, ce qui faisait qu'une grande majorité de cette population-là est plutôt demeurée au milieu de la ville, alors que tous les riches blancs ont entouré le centre de Détroit dans des quartiers plus cossus. D'ailleurs, on retrouve encore ce clash de classes sociales et cette répartition inégalitaire de la population qui est une conséquence directe de la ségrégation de l'époque. Est-ce que vous connaissez le Big Three? Ben oui,
1: Larry Robinson, <rire> euh, comment est s'appelait, l'autre Guy Lapointe,
2: puis Serge Chavard. Serge Chavard. Bon, c'est pas de ce Big Three-là que je parle, ah, okay, car, mais je savais que t'aurais la référence. Quoi que ça y ressemble quand même, là. General Motors, GM, ouais. Ford et Chrysler avaient le don, comme le Big Three qu'on connaît ici à Montréal, d'écraser toute la compétition sur leur chemin yeah! et de dominer leur territoire.
1: Yeah,
2: entre, entre 1945 et 1953, les, les trois constructeurs ont installé 25 nouvelles usines à l'extérieur du centre de Détroit Et c'était entre autres pour atténuer les effets de la syndicalisation qui était forte et du pouvoir des travailleurs si on veut Valait mieux avoir plusieurs petites usines, dont quelques-unes étaient en grève de temps en temps Plutôt qu'une seule usine d'importance complètement paralysée par un conflit de travail les années 50 ont donné un coup dur à la ville. L'industrie automobile a pris de l'expansion dans plusieurs marchés ailleurs, aux États-Unis, mais aussi au Canada puis au Mexique. Plusieurs usines de Détroit ont soudainement fermé carrément et leurs travailleurs ont progressivement quitté leur quartier. Et tous les petits commerces établis dans ces quartiers-là qui servaient aux travailleurs, qui les approvisionnaient, et donc, ont aussi encaissé le coup. C'est
1: surtout des habitants donc, des commerces qui étaient encore une fois en périphérie de Détroit.
2: Okay. C'est ça, beaucoup de quartiers en marge mm -hmm. de la ville qui ont été euh, abandonnés, qui ont été en exode euh, ouais. euh, sur une très courte période. Après de
1: temps. la fermeture des usines. Mm
2: -hmm. C'est sûr, ben, quand il y a des grosses industries comme ça qui ferment, les dommages collatéraux sont considérables. T'sais, on vient tous de régions, mm -hmm. on a un peu cette réalité-là aussi dans nos milieux à certains moments. Il y a des milliers de maisons, de commerces, d'édifices qui ont été abandonnés, puis quelques années euh, euh, ont suffi pour que tout ça se, euh, se passe. Et la plupart de ces édifices-là n'ont même pas été entretenus depuis les années 60. C'est pas rare de voir des rues, si on s'en va dans les quartiers de Détroit, de voir des rues complètement bosselées, remplies de maisons abandonnées, placardées, ouais. puis souvent ouais. vandalisées aussi. Ce genre d'exode-là, des conséquences sur la qualité de vie des habitants, la criminalité a grandement augmenté, tu le disais tantôt, les problèmes de santé liés à la consommation de substances aussi, parce qu'il y avait beaucoup de squats, beaucoup de consommation ouais, non supervisée. La crise
1: des opièdes aussi, mm -hmm. qui a frappé de trois.
2: Clairement, oui. Et il y a quelques autres facteurs. Euh, évidemment, oui, il y, le, il y a le marché qui a évolué, mais il y a aussi l'automatisation dans les processus de fabrication, la montée des prix du pétrole et l'arrivée de concurrents internationaux qui ont aussi eu un impact négatif sur l'industrie automobile et la prospérité de la ville de Détroit. Il y a aussi eu les émeutes de 1967 qui sont une cause assez importante de la dévitalisation de la ville. En juin 67, il y a des violences qui ont éclaté entre des citoyens afro-américains et la police. Il y a eu de nombreuses années de tensions causées justement par la ségrégation, le racisme puis la sous-représentation de la communauté noire sur le marché du travail qui ont culminé par ces événements violents. Plusieurs jours, euh, ça a duré vraiment euh, longtemps, euh, les conflits. Ça a fait 43 victimes, 433 blessés, tant chez des civils que chez les forces de l'ordre. Il y a eu des milliers de boutiques, des magasins qui ont été pillés, des, des, des bâtiments brûlés aussi. Il y a même 412 constructions qui ont été suffisamment endommagées pour qu'on n'est qu'à les démolir après, qui étaient était trop endommagés. Et ça aussi, ça amplifiait la délocalisation et la dévitalisation des quartiers parce qu'il y a des commerçants qui se sentaient plus en sécurité, qui ont préféré revenir plus au centre de la mmh. ville ou carrément fermer boutique euh, complètement. Malgré tout ce qui s'est passé, les instances politiques n'ont pas tellement tenté de diversifier l'économie de la ville pour la relancer. Ils se sont plutôt acharnés à relancer l'industrie automobile parce que ça avait comme toujours fonctionné comme ça.
1: C'était culturel aussi un hein, peu, tu sais. Oui
2: on misait un petit peu trop sur la même chose. Euh, on mettait nos œufs dans le même panier. En 2013, Détroit est devenue la première ville des États-Unis à faire faillite avec une dette cumulée de 18,5 milliards de dollars. Tab. Puis juste pour vous donner une idée de l'importance de la décroissance de la population, en 2010, la population avait diminué de 61 par rapport à 1950, passant de 1,8 million à 700 000 habitants. En 2010? Ouais, c'est tout récent.
1: C'est passé en bas de la barre du million, je ne savais pas. 700 mm -hmm, 000, c'est comme Québec, là.
2: Un petit peu plus gros que Québec, ouais, Québec avec l'agglomération. Mais euh, c'est 61, c'est presque le deux tiers de mmh. la population qui a quitté en l'espace de quelques décennies. Et si vous voulez explorer les nombreux décombres de la ville, je vous suggère de consulter les photos de l'artiste Jennifer Garza-Quinn qui a exploré des nombreux bâtiments abandonnés de la ville. Ça donne un regard mmh. différent sur euh, ce qui était autrefois habité mais qui ne l'est plus.
1: Deuxième portion de cette journée consacrée aux villes fantômes, je vais vous parler aujourd'hui des villes et villages fantômes du nord de l'Ontario parce que toutes les raisons sont bonnes hein, pour parler du nord de l'Ontario. Un vaste <rire> territoire euh, situé quelque part dans le nord de l'Ontario, <rire> entre oui. l'est et l'ouest de l'Ontario.
0: C'est en dessous de la baie du Tusson. Hein. En
1: dessous de la baie du Tusson c'est situé quelque part au nord du sud de l'Ontario. C'est pour vous situer géographiquement à peu près. Aujourd'hui, je décide de vous y emmener avec moi. Question de faire escale, non pas dans la métropole de Thunder Bay, ni dans le grand Sudbury, qui est par ailleurs la capitale du nickel, mm -hmm. ou encore non pas à Hearst, patelin du hockeyeur Claude Giroux, oh. mondialement reconnu pour avoir taponner les foufounes d'un policier lors d'un incident en juillet 2014. Non, je souhaite plutôt vous y emmener de force s'il le faut. Pour vous parler de ces petites villes et ces petits villages que l'on pourrait qualifier de fantômes, et là, précisons, il n'est pas question de ville fantôme au sens « hanté » du terme. Mm -hmm. La définition de, va de ville fantôme qui est la mienne est la suivante. Une ville qui a jadis été animée et qui a été désertée soit à la suite d'un désastre naturel ou encore d'un tarissement d'une activité économique, comme ce fut le cas à Détroit, comme l'a présenté Olivier.
0: Laisse-moi te corriger. Par contre, tu as dit la, défi la définition telle que tu l'entends, mais clairement, tu es allé chercher ça sur Wikipédia parce que tarissement économique, <rire> c'est exactement les mots que Wikipédia en emprunte. Oui, je
1: l'ai juste un peu modifié. J'ai gardé okay. certaines parties. Bon. De juste la pour définition être certain de que je suis pas fou. Mais vous irez réécouter l'épisode sur Wikipédia parce que je <rire> suis encore. En tout cas, je C'est vrai, Bref. parce qu'il
0: faut dire qu'on a fait un épisode sur Wikipédia. On enfin. a fait ça?
1: Dans d'autres cas, si cette définition-là vous souvient pas, ça peut aussi euh, être l'arrivée d'un centre commercial qui, après un premier fait d'entraînement, s'essouffle rapidement et vient qu'à dénaturer le secteur, chassant ainsi les ticillons en baissique ou les cousines en visite. On pourrait aussi penser à, à la mise en place d'un McDonald's qui aurait eu l'effet d'une bombe euh, rasant du même coup la coop, le gaz bar, euh, la caisse pop, le croque-mort <rire> et le magasin, magasin général. général. Plus sérieusement, euh, dans la majorité des cas, des villages sont abandonnés euh, par des travailleurs qui ont perdu leur emploi après la fermeture d'une entreprise ou le ralentissement d'un secteur économique. Pour ne pas dire tarissement des Zegdergonomique, <rire> te faire accuser de plagiat encore. Et dans bien des cas, en Ontario, ben le destin de ces villages est intimement lié au développement des chemins de fer. À l'époque, on devait installer des postes de revitaillement, comme je vous l'expliquais en introduction, mm -hmm. pour les trains aux 20 km. C'était nécessaire à leur bon fonctionnement. Euh, une réalité qui a, oui, changé au fil des années. Et les villages qui se sont agglomérés autour des stations ont graduellement été désertés. Donc pour en, parler, pour en savoir plus, j'ai parlé à François Girard, un franco-ontarien traducteur, ben passionné d'histoire qui lui-même tire ses racines du pittoresque village de Coppel dans le nord de l'Ontario, un, un village historique qui est lui aussi lié intimement au développement du chemin de fer. Là-bas, c'était un chemin par contre de rails privés, euh, les chemins Algoma Central, qui servaient à transporter la marchandise de compagnie Privé. Il y avait aussi l'industrie du bois euh, florissante qui a participé euh, à, à, à l'épanouissement de ce village okay. qui, mm -hmm. à un certain moment, euh, comptait 125 familles dans son recensement. Aujourd'hui, on compte seulement 50 personnes, plus euh, d'églises, une école démolie et un presbytère euh, vendu. Après, avoir, après que ce chemin de fer-là euh, ait été mis euh, à l'abandon. C'est un premier cas d'étude. Après ça, ben, ce que je trouvais fort intéressant, euh, c'est que ce que euh, Olivier nous disait par rapport aux tensions entre le milieu syndical et le milieu patronal, qui a un peu mené au déclin de Détroit, mm -hmm. ben, c'est souvent ça qui se passe dans des petits villages aussi. Il y a une industrie euh, florissante, sauf que là, à un moment donné, les conditions de travail sont bof. Les travailleurs se rassemblent, se syndiquent, ça pète. Des juste
2: fuck off, on ça.
1: Malheureusement, c'est un cas assez fréquent euh, en Ontario. Euh, François m'a parlé de Resource situé à quelques 40 kilomètres à l'est de Hearst, là où Claude Giroux est né. On se rappelle que c'est lui qui a taponné <rire> des foufounes d'un policier de Gatineau le 14 juillet 2014. J'étais
2: dans mon pool cette année, je suis pas fier.
1: Il va pas super non, bien. Non, il n'y pas hein. une grosse année. C'est une, une année sur deux, C'est une année sur deux. toujours. De gars, range, focus. toujours... Ah oui, c'est ça. Bref, <rire> euh, est la ville de située à quelques 40 kilomètres à l'est de Hearst, là où est né Claude Giroux qui ouais. vit dans son pool. C'est un secteur qui est connu aujourd'hui pour ses granges d'Ecati et ses euh, maison laissée à l'abandon au beau milieu de nulle part, quelque part à côté d'une voie ferrée. Dans les années 1920, par contre, on y trouvait une scierie, un petit magasin, une école, même un court de tennis, oh. et sans belles armes. Mais le village se vide tranquillement après la Grande Dépression, sauf qu'il y a un autre triste événement survenu en février 1963 qui va vraiment euh, mettre sonner le glas de ce village-là. C'est ce, village ce qu'on appelle l'incident de Reezer Siding, Siding mmh. euh, qui a d'ailleurs inspiré une chanson d'un artiste bien connu. On parlait de Claude Giroux. tu connais la hockey song de Stomping Tom Corner? It's a good old hockey song. En tout good il a aussi composé une autre chanson sur ce tragique événement, oh En ouais. voici un
0: extrait. Casing, crossing, On dirait une publicité euh, <rire> Ou de Café bushland, ouais. Ouais. <rire> all put for
1: ça retrace, ça retrace, en fait, les événements d'une grève euh, y... jugée illégale euh, de bûcherons qui a éclaté pas loin. Ils protestaient contre le gel des salaires, puis... Il n'était pas super enjoué à l'idée de travailler 7 jours sur 7 pendant 2 mois pour remplir les quotas de l'industrie. Et après un mois de grève et de tension, ben il y a une confrontation qui a éclaté, qui impliquait 400 grévistes. Il y aura eu 3 morts et 5 ah ouais. blessés à ce moment-là. Et ça a un peu mis fin à ce village qui encore aujourd'hui existe, mais qui n'est plus, disons, très, très vivant. Mm -hmm. Un autre cas qui me dont il m'a parlé, c'est celui de Céline euh, S-E-L-I-N euh, parce que, euh, bon, encore là, c'est un cas dans les années 1940-1950, 1960, qui n'était pas une période très, très glorieuse pour les droits des travailleurs dans le nord de l'Ontario. Euh, ben ça, c'est un autre cas d'école, un village nommé en honneur des propriétaires du moulin du village, Céline. Ouais. Les travailleurs qui habitent dans ce coin-là ont décidé de se syndiquer, là encore, ce qui n'a pas vraiment plus été euh, euh, bien reçu comme idée de la part des patrons, euh, qui ont décidé de... Puis là, il faut se mettre dans le contexte un petit, visa, un petit village bien isolé Très loin dans le nord de l'Ontario. Et on a décidé de couper les routes d'approvisionnement, fait que c'était plus possible de recevoir des provisions pour uh -huh. se nourrir wow. dans l'idée de briser l'élan euh, des travailleurs. À un certain moment donné, il y a même des provisions, euh, de ce que François m'expliquait, qui ont été portées par hélicoptère pour permettre aux grévistes euh, de survivre. Mais là, le village aujourd'hui est laissé à l'abandon. C'était quelque chose des années 50-60 à ce moment-là. Allez, <rire> en vrac, quelques autres cas du nord de l'Ontario euh, qui ont euh, attiré mon attention. Un, pas mal intéressant, pendant la guerre froide entre les Américains et les Russes, euh, on n'a pas vraiment l'idée qu'il y a eu des répercussions de cette guerre-là euh, au Canada ou en tout cas sur le nord de l'Ontario, mais en fait, il existe ce qu'on appelle la « Canada Midline ». Et c'est une espèce de, de tracé dans le nord du Canada, là où on a installé des dizaines de postes de surveillance, des radars, les mm -hmm. Américains ont installé ça, pour pouvoir surveiller une éventuelle attaque par bombe nucléaire qui passerait donc par le nord et au, atterrisserait au au, aux États-Unis.
2: C'est probablement le début du NORAD, genre? Genre,
1: c'est un mm -hmm. petit peu dans cette époque-là. Et il y a un de ces villages-là, euh, qui, qui s'appelle Loder, qui est situé dans le nord de l'Ontario. Et on a démantelé, il n'y a pas si longtemps, en fait, ces postes-là aujourd'hui, il reste plus que rien que la, que la pancarte. Mais c'est encore on parlait de contamination des sols en introduction avec Sébastien, c'est un autre cas où on n'a pas du non seulement euh, démanteler les installations, mais aussi décontaminer le sol. Et on, on a utilisé des Autochtones pour décontaminer le sol ah, à ce ouais. moment-là. On leur fournissait un emploi, mais bref, euh, ça me faisait un petit peu penser à Tchernobyl. Tout ça, ce pas la même échelle, là, mais à ce moment-là aussi, on envoyait des hommes décontaminés. Bon, je répète que ce n'est pas les mêmes conditions, mais quand même... Après ça, vous connaissez peut-être le parc provincial de Neys, N-E-Y-S, -S, euh, qui, ben, encore aujourd'hui, existe en Ontario. Mais à un certain moment donné, c'était un petit village là où euh, la Grande-Bretagne après euh, la Deuxième Guerre mondiale a envoyé des centaines de soldats nazis prisonniers parce qu'il n'y avait plus de place où les mettre en Angleterre, en Grande-Bretagne le Canada étant un allié euh, des forces alliées <rire> ça peut le dire ainsi, on a envoyé ces soldats-là aux États-Unis, euh, au Canada plutôt, et euh, on a tenu les prisonniers dans cette petite ville-là euh, qui était séparée en fonction de leur allégeance qui était déchue ou non euh, au nazisme et finalement la petite ville de Bradlow Qui est abandonnée aujourd'hui Ou encore qu'il a bien peu de citoyens qui s'y trouvent Mais qui a été fondée par des Finlandais Ça je trouvais ça ah, ouais. bien intéressant Il y a un héritage finlandais qui se trouve dans le nord-est de l'Ontario Là où on s'installait euh, Parce que euh, c'est à peu près le même climat Qu'on retrouve dans le nord de l'Ontario Qu'on retrouve en, en Finlande ah, C'est-à-dire oui, un même. climat très près Puis on retrouve encore quelques euh, saunas euh, Typiquement finlandais cool. dans ce projet-là Vestiges de la culture finlandaise
0: Eh bien, un petit cours de cinéma, vous en conviendrez, hein? les, euh, les villes abandonnées ont quelque chose d'épeurant avec leur allure euh, délabrée. Parfois même mélancolique quand on se met à s'imaginer des familles qui y vivaient. Des fois aussi, ça une allure plus triste quand on voit des, les, raisons, les raisons qui ont pu pousser à l'abandon <rire> euh, ces villes-là. Mais comme pour toutes dans la vie, certaines personnes ont su tirer avantage de ce qui ne sert plus à personne les producteurs de films. Que ce soit pour carrément... Merci, Mathieu, pour le petit son. Que ce soit pour carrément mettre en scène une ville fantôme ou pour l'utiliser à d'autres fins, ça va super pratique d'avoir un décor grandeur nature d'une ville ou d'un village sans l'inconvénient des citoyens qui doivent y vivre.
1: Des hosties taxes.
0: Bon, ouais. Puis, d'une part, on a les films dont la ville fantôme est un personnage en soi, ça fait partie de l'histoire, on a... Euh, ben, la ville en tant que telle a un rôle à jouer, on peut pas vraiment ne pas la voir, là, elle est là dans le film. Comme dans « Je suis une légende »,« I am mm -hmm. legend ouais. », euh, avec Will Smith, où on peut supposer que l'Amérique du Nord en entier est une ville fantôme, et, est fa et est fantôme, si c'est pas la Terre complètement, même. Euh, à cause d'une épidémie qui aurait « zombifié » l'humanité. « Bienvenue à Zombieland », qui, à plus petite échelle, euh, répète ce scénario-là, a euh, euh, le même effet. Mmh. À noter que les villes utilisées dans ce cas-ci ne sont pas toujours réellement abandonnées. Euh, on peut avoir recours à des effets spéciaux, comme dans le cas de I Am Legend, oui. à des studios avec des décors ou encore des, des... on peut bouger des résidents pour utiliser leur quartier. Euh, C'est la manière peut-être plus usuelle de le faire. Encore pour créer un sentiment d'épouvante, mais de manière plus marquée, on a le film « Silent Hill » dont tu mmh. parlais, Kevin, en introduction. Qui est Et inspiré vous... d'un
2: jeu vidéo. Oui, mmh. vous l'avez déjà vu? J'ai ni joué ni vu le film, mais je, je pense que c'est sur notre liste avec Esther C'est son marquant comme jeu petite, vidéo. C'est une petite fille, ouais. sans vous dévoiler
0: de, de punch, une petite fille qui est adoptée, qui fait des cauchemars, dans lesquels elle mentionne le, no, le nom « Silent Hill » et qui donne l'idée à sa mère d'aller voir ce qui se trame là-bas. On se rappelle aussi de House of Wax, euh, avec Paris le musée de cirque dont tu mentionnais aussi euh, le film, avec Chad Michael Murray et Paris Hilton, ouais. qui a encore utilisé ce même procédé-là, des gens qui arrivent dans un village désert et qui décident d'aller fouiner. C'est jamais tant euh, une bonne idée d'aller fouiner, mmh. même quand il n'y a personne. Et même dans des films d'animation, comme dans Le voyage de Shihiro de Miyazaki. Ou... Vous l'avez vu, ce
1: film-là? Ça, ça, me rien. Super
0: bon film. Au tout début, on amène le personnage principal, qui est une petite fille, dans ce qui semble être une ville fantôme, ce qui crée un mystère des gens partants. Ça démarre le film avec une certaine crainte, une certaine appréhension. Comme à la, f... à la manière des films d'Épouvante, en fait, sans que ça en soit nécessairement un. Ouais.
1: Il y a cinq films d'horreur sur Tchernobyl qui sont sortis il y a quelques années aussi. Ouais. Euh, genre, euh, ils vendent Tchernobyl puis il y a des mutants.
0: Est-ce que c'est euh, chronique... Euh... Oui, genre, c'est ça, ouais, chronique ouais, ouais. de Tchernobyl. Tchernobyl, ou... euh, Diaries, oui. Oui, j'en fais mention un peu plus tard. Ensuite, on a, ben c'est ça, la catégorie des villes fantômes réelles qui sont utilisées pour des tournages de films qui ne mettent pas nécessairement en scène des, des, des villes fantômes à l'écran. Donc, on utilise des, des vraies villes fantômes pour mm -hmm. faire des films. Dans ce cas-ci, on utilise des infrastructures existantes mm -hmm. en tant que décor. On y ajoute la vie, on espère donner une, une impression de réalisme, tout dépendant du genre de film. Comme pour les nombreux westerns tournés aux États-Unis, ouais. beaucoup ont pu occuper des espaces à l'abandon où des maisons anciennes tiennent encore debout, où le style de l'époque est resté intact. Plus précisément, on a des villes comme Craco en... ou Craco en Italie, euh, reconnu pour son style médiéval qui a servi pour plusieurs tournages italiens, dont « La Louve de Calabre »,« Le Christ s'est arrêté à Éboli »,« Le soleil même la nuit », et Basilicata Coast to Coast. Je sais, Olivier, t'es un grand amateur de, de films italiens. Tu dois Tous des comédies. Les avoir hein, ça. Toutes vues, toutes Basilica vues. Coast to Coast, ça a juste l'air d'être un mixtape. Il <rire> <rire> euh, y a aussi plein de films américains qui ont été tournés là, dont La Nativité, qui n'a pas eu vraiment une bonne cote sur euh, Rotten Tomatoes. On a aussi la ville de Colmanskop en République, de Namibie, en Afrique, qui a accueilli les tournages de Dust Devil, en 1993, The King is Alive, en 2000, Samsara, en 2011, et pour un bon nombre de séries télé aussi. Hmm. La vue des lieux est euh, franchement particulière, avec le sable qui recouvre toute la surface et qui envahit euh, les planchers de maisons, parfois laissés intacts avec leurs meubles et tout, d'autres fois dévastés par les événements. Euh, petite parenthèse, c'est aussi le cover d'album du nouvel album de Tame Impala. Si vous l'avez vu, c'est comme du sable qui rentre dans une pièce de maison. Ah ouais quand même assez impressionnant aussi euh, de savoir que c'est pas un montage ah, c'est ouais. que vraiment quelque chose qui, qui existe dans une hmm. ville fantôme.
2: C'est l'intérieur d'une pièce rouge dans laquelle le sable monte à peu près aux trois quarts ouais. d'une porte Puis des... De, de, ah ouais oui ben, étant donné cool. que c'est
0: dans une ville où il y a euh, du sable, tu sais, hmm. c'est en Afrique, euh, à un endroit où il y a, a c'est quasi désert là. Euh, donc euh, ça donne lieu à des, des vents de poussière, des vents de sable les tempêtes de sable, comme on entend en ce moment. <rire> Et puis, il y a la ville de Pripyat, en Ukraine, qui donne euh, pas sa place non plus, ou en fait, à vrai dire, elle donne sa place pour bien <rire> des tournages. <rire> Située à 3 km de la centrale de Tchernobyl, elle a été évacuée suite à la catastrophe nucléaire qu'on connaît de 1986. Parmi les films qui utilisent son décor, on compte entre autres le film d'horreur « Chernobyl Diaries », dont mm. tu faisais mention, ou sinon « Land of Oblivion »,« The Girl with All the Gifts », un film qui va plus te dire de quoi, Kev, qu « Transformers »,« <rire> Dark of the Moon
1: ». Jamais vu.
0: Et outre les villes abandonnées, qu'elles soient fictives ou réelles, maintenant, comble de l'ironie, on a des lieux de tournage abandonnés. Mm. Parce que vous savez combien on peut dépenser aujourd'hui pour des blockbusters. Plutôt que d'utiliser des quartiers ou même des villes existantes, on peut décider d'en créer de toutes pièces. Tim Burton, vous connaissez, mm -hmm. a fait construire un village en entier pour son film Big Fish en 2003. Ah ouais. ah. Un village qu'il a appelé Spectre, qu'on peut visiter aujourd'hui sur une île privée sur le bord du fleuve Alabama. Ah, c'est vrai? C'est oh, encore ouais. en place? Ouais. Ville qui s'appelle Spectre, ça peut pas plus sonner Tim Burton que ça. Il y a le petit quartier Mossespa, aperçu dans un désert sur Tatooine, dans la menace fantôme de Star Wars, <rire> qu'on peut apercevoir dans une région proche du désert du Sahara, en Tunisie. Le film Ansel et Gretel, euh, Witch Hunters, Paris, Excellent paru en 2013, Excellent. a fait construire un village médiéval aussi dans une forêt en Allemagne, proche de Berlin. Ils ont décidé de, de conserver le village pour, des, pour faire des visites. Mm. En Islande du Sud, dans une région moins fréquentée du pays, on peut tomber sur un petit village de maisons vikings, un peu pour les mêmes raisons. En 2010, un réalisateur islandais avait un, un grand projet cinématographique en tête qu'il appelait Viking, dans lequel il a beaucoup investi, mais euh, ben, il a fait construire plein de petites huttes en bois avec des toits, en, avec de l'herbe sur le ouais. toit et une architecture très réaliste de ce qu'ont sûrement été les éphémères villages de vikings. Mais il n'a jamais pu réaliser son film, donc aujourd'hui, ah. on peut aller les visiter euh, ces villages-là sans nécessairement que ce soit des lieux de tournage euh, réels. Sinon, pour terminer, en Nouvelle-Zélande, à Matamata, le fameux petit village où vivaient les hobbits oui. dans Le Seigneur des Anneaux. <rire> La comté! Il est,
2: il est resté intact grâce aux locaux en qui fait. y vivent. Je pense qu'ils l'ont démantelé après la trilogie du Seigneur des Anneaux. Puis, ben voyons. Euh, quand ils ont refait de Hobbit, la trilogie comme Il presque long. 10 ans après, ah, oui, ils, ils ont, ont tout fait. reconstruit parce que les locaux voulaient pas comme céder de leur terre pour ça. Donc okay. ils, ils avaient tout démantelé. Ils ont tout refait identique après pour de Hobbit. Puis là, ils ont conclu des accords avec les locaux pour pouvoir laisser le village de Hobbit ben, town, de ça. la comté. Apparemment
0: que c'est les locaux qui s'en occupent. Puis mm -hmm. ça, 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 ça sert à le rendre périn, en fait.
2: Ouais, là. Ouais.
1: Pendant qu'il y a une crise du logement à Montréal, ici, là, <rire> ils se font un village pour le fun.
0: Fait on voit que, euh, que ce soit pour en faire l'utilisation dans le scénario même, dans la production, ou parce qu'on veut en faire une, un produit dérivé, la ville fantôme se révèle assez utile et appréciée des cinéphiles et des cinématographes.
2: Hey, c'est des bonnes suggestions de places à visiter ou de films à regarder en ayant en tête <rire> ces places-là.
1: Je vais écouter Big Fish,
2: moi. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Big Fish, ouais, c'est sur une liste qu'on a. Ben, Silent Hill, ça m'intrigue beaucoup.
1: Je pas sûr que ça
2: avait Sachant... eu des excellentes critiques je sais pas il me semble que c'était quand même bon en ouais. tout cas c'est inspiré d'un jeu vidéo qui était vraiment apprécié ouais, pour mais la plupart des films qui sont inspirés d'un jeu vidéo Juste on parle pense...
1: Resident Evil on... puis Mortal Kombat
2: puis Tomb Raider puis. ouais <rire> mais Silent Hill même ça se joue au Playstation 1 ouais puis c'était assez flippant pour les gens qui jouaient à l'époque j'ai jamais joué mais il y, y a toujours une espèce de brouillard quand tu te promènes je sais ouais. pas si vous avez déjà vu des images de ça Puis le brouillard était même pas voulu à l'origine c'est juste que le jeu était comme trop demandant pour la les dance. processeurs graphiques ah, ouais. de la Playstation 1 et pour pallier ça les développeurs ont mis un genre de fog of war qui fait que ton champ de vision est restreint à peut-être 15 mètres devant toi. Et que et le décor ça, se révèle progressivement. Le décor se révèle progressivement à mesure que fait que ça, ça met une ambiance vraiment gloomy et ouais. creepy, alors que c'était juste pour camoufler un, une lacune technique. Et ah, finalement, ouais. ça a donné un style très, ouais. très singulier au jeu qui, qui en a fait sa signature, finalement.
1: Peut-être que je vais, je vais jouer l'autre. Tu te rappelles, on avait été à un festival de jeux vidéo ensemble et ouais. on avait essayé un jeu ouais. euh, d'horreur, de survival horror, là, oui, en, était en Outlast, réalité virtuelle. Outlast 2. Ah, fuck, c'était stressant. Oui. Là aussi, on arrivait <rire> est dans un heureux, petit toi, hein, Kevin? Oui, je suis heureux. Ah, oui, j'en je, je suis,
2: suis un aussi, ouais
1: sur cette note. <rire> hey, euh, ouais.
0: Des cours assez diversifiés. J'ai ouais. vraiment apprécié mm -hmm. euh, ton cours. Euh, Oli, euh, en passant, ça me faisait penser que j'avais lu un livre de euh, Biz. Oui, c'est vrai. Tu m'en avais parlé. Il s'appelle euh... Cadillac. Oui. Euh, justement à Vues et voix que je l'avais lu Visez-Voix je, je euh, dans, dans les locaux dans lesquels on se trouve en ce moment et euh, c'est vraiment intéressant comme livre vu que c'est euh, quelqu'un qui veut euh, retracer le, le, ses ancêtres, là, aller trouver où ses ancêtres sont passés mmh. jus aller jusque dans, vraiment loin là, derrière, là, dans, à l'époque justement de la pr province of Quebec mmh. là, ouais. euh, ou le Bas-Canada puis euh, il s'en va à Détroit parce qu'il se rend compte que ben, ses ancêtres viennent de Détroit Là, il s'en va là-bas. Puis Cadillac, ça s'appelle de même à cause justement de l'usine de Cadillac. C'est ouais, ouais. -ce ah, euh... comme le fondateur qui s'appelait Cadillac. Puis Cadillac, c'était, je crois.
2: Mmh, ça, je pourrais euh... pas dire.
0: Si on s'en tient à <rire> la logique des chars, <rire> c'est toutes des tribus ou des personnages autochtones ouais. qui étaient marquants. Là. Mais bref, un livre quand même intéressant parce qu'il est mais dense en information. Après, euh,
1: un, un explorateur français, ouais. Antoine Lomé-Delamotte, sieur de Cadillac, bon, qui a fondé en bon, ben, regarde, Cadillac, qui a fondé Détroit en 1701.
0: Bon, ben regarde, vois-tu, Cadillac qui a fondé Détroit. Oui, oui, euh, merci Kerr. Donc oui, super intéressant. On voit que j'ai pas retenu toutes les informations du livre, mais n'empêche, euh, je le recommande aussi en plus de
2: True Story, que je recommande. C'est mon... Euh, ton bahut ma, ma petite recommandation <rire> culturelle. On pourrait mettre des liens ouais, sur notre page Facebook. Merci euh, de la suggestion, ouais, Seb. Sinon, ben, Kev, euh, merci aussi pour ton cours sur l'Ontario. <rire>
0: Qu'est-ce que ben, euh, c'est un petit peu biaisé, là, vu que ta blonde est ontarienne, puis que... Je
2: sais pas, en tout
1: cas. Ben oui, mais des c'était fondé par un français, puis la blonde à Ali est française. C'est vrai? l'amour.
2: Oh, wow.
0: On est tous biaisés que c'est l'amour. Oh, mmh. wow. C'est l'amour.
2: L'amour qui nous guide dans nos choix de ouais, chroniques. Ouais, OK, euh... belle répartie. OK, ben, c'est ce qui m'a est fait... Est-ce qu'on <rire>
0: connaît notre, euh, notre sujet pour la semaine prochaine?
2: La semaine prochaine, on entre dans le mois de mars et on a une suggestion de Kev qui nous a proposé, okay. tout simplement, la planète Mars ben, comme oui, sujet okay. ah, la semaine prochaine. Ben oui ok.
1: Ne dites pas que c'est paresseux. On va être original au lieu de parler du printemps ou de changement d'heure ou de la fonte des glaces. Les dents, que, des change... inondations. <rire> non, on va parler...
2: Sex and the City. De
1: la... <rire> Sex and the City, ça arrive. On va ah, le faire. Ça revient, vient. Non, non, ça ça J'attends le vient. troisième film. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. À la semaine prochaine. <rire>